0: quelques pistes de réflexion. Nous voici donc arrivés à l'issue de cette série de podcasts qui devait nous permettre, à partir d'exemples empruntés à l'actualité, de définir ce que pouvait signifier le fait d'être psy aujourd'hui et en quoi cela pouvait nous amener à une nouvelle réflexion, précisément sur notre métier. Il se trouve que j'ai devant moi Sarah, étudiante en cinquième année de médecine, qui prépare son concours de fin de cycle, terrorisée, non pas à l'idée qu'elle ne pourrait pas être reçue, tout le monde l'est, mais dans la perspective de ne pas pouvoir choisir sa place en fonction du classement final. Quand je lui demande quel serait son choix, elle peine à me le dire, sinon que les derniers ou les dernières du classement vont être relégués en médecine générale, ce qui lui apparaît comme la pire des infamies. C'est là où je m'étonne, car j'ai le plus grand respect pour les médecins généralistes, considérant qu'ils constituent le pilier même de la pratique médicale et que c'est grâce à leurs compétences et à l'écoute qu'ils ont su garder de leurs patients que nous avons pu jusqu'ici nous préserver des délires de l'hyperspécialisation. C'est alors qu'il me vient à l'esprit que ce qui nous manque à nous, les psys, c'est justement ce relais qui permettrait d'éviter à nos patients de se perdre dans l'éventail des thérapies et à leurs thérapeutes de recevoir des demandes manifestement inappropriées. Autrement dit, il y a là ce que j'appellerais un chaînon manquant. Oublions les propositions fantaisistes générées par des formations approximatives et qui ne doivent leur succès qu'à leur approche marketing. Il reste que pour être très clair et pour rester dans le cadre de ce que nous pourrions appeler les troubles psychiques, nos malades ou présumés tels se retrouvent devant les choix suivants où ils sont atteints à des degrés divers de manifestations psychotiques telles celles qui relèvent de la schizophrénie ou de la maladie bipolaire ou encore de ces états limites de plus en plus fréquents et difficiles d'accès voire de déficiences liées à l'âge ou à une faiblesse organique voire aussi à une prédisposition génétique, telle la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, et dès lors, c'est au psychiatre qu'il appartient de les prendre en charge avec l'arsenal de médicamenteux dont ils disposent. Premier point. Deuxièmement, où ils entrent dans la catégorie dite des troubles névrotiques, générés essentiellement par une composante anxieuse qui relève de l'histoire infantile. Et ce sont les psys de la parole, des psychanalyses pures et dure jusqu'aux psychothérapies dites d'inspiration analytique, qui vont pouvoir les aider à condition d'y consentir une patience suffisante. Ou encore, ils ont été l'objet de traumatismes ou d'accidents de vie qui ont bouleversé leur équilibre psychique avec production de phobies, de trocs et d'obsessions qui vont pouvoir être réduits par des processus de l'ordre du déconditionnement tels qu'ils sont pratiqués par des thérapies des thérapies pardon, comportementales, voire cognitivo-comportementalistes. J'ai essayé de faire simple, mais on comprend d'ores et déjà qu'il s'agit d'approches qui ont peu à voir les unes avec les autres. Comment pourrait-on concevoir que le même patient puisse faire l'objet d'un traitement par antidépresseur, neuroleptique ou tranquillisant, ou bien d'une analyse qui l'invite à revenir son histoire infantile, ou encore d'exercices l'invitant à se débarrasser de ses toques et pratiques obsessionnelles? J'ai l'air de plaisanter, et c'est pourtant ce qui se passe dans la plupart des cas. Tout simplement parce qu'on lui a conseillé de consulter, sans lui préciser pourquoi et qui consulter, de sorte que nous allons nous retrouver pêle-mêle devant des hypochondriaques justiciables d'une thérapie psychocorporelle, d'adeptes d'une thérapie familiale ou de phobiques sociaux qui trouveraient mieux leur place dans des groupes de parole que de place, de temps et d'énergie perdue. Il aurait suffi d'un vrai diagnostic établi au départ avec le temps et l'écoute nécessaires pour éviter les erreurs d'aiguillage et aussi par des professionnels qui ont une formation suffisamment étendue pour dominer l'ensemble des spécialités offertes. Ces gens-là existent. Ils ont fait un véritable cursus en psychologie, de formation universitaire ou hospitalière, et ne sortent pas d'un quelconque institut en cours du soir ou en fin de semaine, persuadés qu'en dehors de cette pratique à laquelle ils ont été initiés, point de salut, et que par contre, elle peut s'appliquer à tout un chacun. Ce sont ceux auxquels je pense quand j'imagine ce chaînon manquant qui pourrait donner lieu à une génération de généralistes en psychothérapie capables d'éviter les errements, les pertes de temps et d'énergie dont celle-ci souffre encore trop souvent à l'heure actuelle et qui tendent à la déconsidérer au regard de ceux qui en ont besoin. Donc, ce que je voudrais conseiller à nos patients éventuels à l'issue de cet été éprouvant qui nous a balottés dans les pièges de la désinformation, c'est, avant de s'engager dans telle ou telle formule à la mode, de prendre le temps d'interroger le thérapeute qu'on lui a conseillé pour s'assurer qu'il disposait bien de l'ouverture d'esprit et de formation nécessaires pour faire passer l'intérêt de son patient avant ses convictions personnelles. Ceci est le premier point, et il est sans doute fondamental, se rappeler qu'il s'agit de deux sujets, face à face l'un avec l'autre, dans l'autre globalité et leur subjectivité, et non d'un prétendu malade versus un prétendu spécialiste, jouant chacun leur parti, comme il est devenu courant en matière médicale. Il s'agit surtout de permettre à ce patient de poser toutes les questions qui peuvent l'éclairer sur son cas afin de comprendre comment, in fine, on a pu donner la priorité à telle orientation plutôt qu'à telle autre. Et troisièmement, à partir de là, de s'engager ou de lui conseiller de s'engager dans la voie choisie, sans excès d'impatience, au besoin en demandant à son thérapeute de faire le point régulièrement sur les progrès ou parfois les régressions remarquées, afin de s'assurer qu'on est toujours dans la bonne direction en évitant les pièges de la désinformation. Nous venons de passer deux années de notre vie à essuyer les dégâts résultant de connaissances approximatives alliées à l'arrogance de prétendus spécialistes pour savoir ce qui nous en a coûté. C'est donc d'une exigence politique, au sens noble du terme, qu'il est question, puisqu'elle débouche sur le respect de nos libertés fondamentales et que c'est à cette condition d'une collaboration éclairée entre le psy et son patient que nous pouvons restaurer la confiance entre ces deux partenaires qui ne peuvent rien l'un sans l'autre. Voici ce qu'on pourrait dire du chaînon manquant, en quelque sorte. Le deuxième point, et il est tout aussi fondamental, concerne le sens que nous voulons donner à la psychothérapie. Au fil des années, et à mesure qu'elle tombait dans l'usage courant, qui aujourd'hui même parmi les plus démunis ne revendiquent pas son droit à une thérapie, il est advenu que cette thérapie se présente comme l'objet même de la plainte, le mot d'excuse de l'écolier qui n'ira pas à l'école parce qu'il a mal au ventre ce matin. Dès lors, être en thérapie prouve qu'on a toutes les raisons de ne pas se sentir comme les autres, soit qu'on ait été atteint de dyslexie de l'école primaire, ou qu'on soit l'enfant d'une mère dépressive, ou qu'on ait été frappé par un de ces traumatismes de l'adolescence qui font la une des magazines. Autrement dit, être en thérapie laisse présumer que vous avez été la victime d'un préjudice soit social, soit génétique, soit familial, qui, dans certains cas, peut vous servir de vademecum tout au long de votre existence. Je n'ai pas dit que c'était la situation la plus fréquente, mais qu'elle laisse peu de place à la résilience et à la reprise en main et que c'est un obstacle auquel nous nous heurtons fréquemment. Il naît jusqu'à la psychanalyse qui se soit faite en quelque sorte complice de cette interprétation dans la mesure où l'on peut tout expliquer ou tout comprendre à partir d'une fouille dans le passé. Loin de moi l'idée de réfuter la valeur de la psychanalyse en son investigation de l'inconscient, mais l'expérience nous oblige à dire que ces analyses interminales, interminables plutôt, auxquelles nous assistons parfois tiennent là leurs limites. Or, nous savons bien que le succès d'une analyse réussie, si l'on peut oser ce terme, commence là où l'analyse proprement dite là où compte tenu de ce qui a été débroussaillé on va pouvoir commencer à construire enfin le troisième point et les temps tourmentés que nous venons et que nous sommes encore en train de vivre sont là pour nous le rappeler nous ne sommes pas sans les autres non seulement parce que tributaires de mesures coercitives dont nous ne sommes pas en état de vérifier le bien fondé mais parce que nous avons bien conscience d'être embourbés dans un univers de désinformation, de distorsion des données et d'interprétation des statistiques dans lesquelles il nous est bien difficile de nous faire une opinion, je ne dirais pas personnelle, mais plus ou moins claire de ce que nous aurions à penser. Le problème n'est même plus d'être soi, mais de savoir ce qu'on pense et pourquoi on le pense. Et dans quelle mesure cette opinion va infléchir nos convictions les plus intimes jusqu'aux aspects personnels de notre vie Et vous voyez sans doute à quoi je peux faire allusion. Voici donc les trois impératifs auxquels vont être confrontés dans les temps à venir. La vocation d'être psy. Une vocation de diagnostic qui nous permettre de poser et sans aucune idée de chapelle à la personne qui se présente à nous et qui nous le demande, la recommandation qui consiste à savoir ce qu'on peut faire pour elle. Ensuite, une intention de changement, car il n'y a pas de thérapie sans changement, qui implique que nous ne soyons pas là pour entretenir une pathologie, mais pour trouver une ouverture. Enfin, une conception sociale de l'individu en société qui nous invite à considérer tout problème en apparence individuelle comme relevant d'un mouvement qui le dépasse et dont nous avons à tenir compte. Ce sont ces trois options qui nous ont aidés à définir ce que peut vouloir dire être psy aujourd'hui et en définir la configuration. Ce sont elles que vous retrouverez dans le programme d'action que nous vous proposons à la rentrée, en cette nouvelle année, du moins nous l'espérons, et qui se résume entre les propositions suivantes. Premièrement, être un centre de diagnostic psychopédagogique et d'orientation individuelle. Deuxièmement, générer des groupes de parole à visée sociologique. Et troisièmement, Proposer un travail personnel orienté sur une dynamique de changement et de reprise en main. Je suis à votre disposition pour en discuter. Michel Declercq, docteur en psychologie, psychanalyste et sophrologue, 77 rue du Cardinal Lemoine, Paris 5e, 06 03 55 92 94, ou bien Michel Declerc ou bien sur mon site micheldeplec.fr.